0: 大家好，这里是一天世界 Itiska 的第53期。今天是一期特别节目，这个是我们一天世界和声东击西的联合播出。首先通报一个消息，就是声东击西这档节目之前在一天世界、呃，以番外篇的形式播出了之后，呃，反响很好。然后现在它已经独立成为一个节目了。您可以到所有的泛用型博客客户端搜索“声东击西”四个字，就可以找到。他们的图标是一个红色的图标。呃，那么今天呢是一期比较不一样的节目，所以我们选择了两个节目一起联合播出。呃，这期节目的嘉宾是周黎明影评人周黎明先生。呃，我觉得非常的荣幸哈，因为我自己刚毕业的时候在南方都市报工作，和周先生打过交道。呃，周先生在影评界的地位已经是不需要多说了。周先生这次做客《声东击西》和主播张晶小姐一起聊的话题是《星战》。嗯，他们是在这个美国奥兰多的这个《星球大战》全球粉丝大会的现场来跟大家聊这个《星战》作为一个现象，作为一种文化。呃，周先生是在1980年代初就在中国。看到了这个《星战》的第四部，就是《A New Hope》，就实际上是第一部了，但是现在排下来是第四部。我觉得这一点非常重要，就是今天我们可以非线性的、很方便的去看二十世纪的各种各样的文艺作品。我们在技术上并不一定需要按照时间顺序来看，呃，甚至我要说，在现在的这种媒介的这种图景下，我们真的要。按照时间顺序一步一步的看下来，还有一点难度，因为很多时候我们在网上能够接触到的，不管是正版还是盗版的资源，呃，它在这个时间标记上都会有很多问题。呃，但是你去观察一个作者、一个导演或一个音乐家或者一个一个 IP， 用今天的说法，呃，我认为按照时间的线性顺序去观察是非常重要的。换言之，呃，在 David Bowie 的专辑出来的时候。你有没有出生，或者你有没有开始听音乐，或者你有没有第一时间的通过公共管道很方便的买到这张音乐，还是说你省了两个星期的午饭钱，然后去某一个打口碟的市场淘到这张专辑啊？这件事情发生在二十年后，这是完全不一样的体验，而且这种体验会直接的影响到你对艺术的认知。呃，所以我觉得有周黎明这样的，在一九八零年代初就看了，而且是在中国看了。A New Hope 的人来跟我们谈心战，这是一种非常难得的机会，所以欢迎大家收听，也欢迎大家在泛用型播客客户端去搜索“声东击西”，继续支持“声东击西”这个节目。呃，“声东击西”的微信公众号是 ETW Studio， 就是 ETWS T U D I O。他们在新浪微博是叫 at 声东击西四个汉字 ETW。那么现在就请大家收听一天世界和“声东击西”联合播出的这一档节目。
1: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的播客节目，带您看不一样的美国。我是张晶，大家可以通过邮件来联系我们 ：etwstu at gmail dot com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstu。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。今天来到节目组的呢，是大家都很熟悉的一位影评人周玲玲老师。我也是从应该有看您的影评有十多年的历史了，可能跟大家介绍一下，我们今天不是在北京，不是在上海，不是在中国，而是在美国一个比较像迪士尼的半个家乡的这样的一个地方。我我我把它叫成是呃美国的海南岛。<笑>对气候还是最近我们来这段时间还不错啊，<对>没有特别热。四五月份的时候，嗯，对，它的位置也是在美国相对最南方哈、啊。嗯、而
2: 且是退休的老人非常喜欢去的一个地方。对对对
1: 对，哈，就是很多阳光很充足。嗯、对,对的，嗯。嗯但是我们这次来不是为了海滩，<对>也不是为了养老。对,对对对。对我们都是为了同一个目的而来，是迪士尼旗下的呃公司，是卢卡斯影业旗下的《星球大战》它的《星球大战全球粉丝大会》。嗯，对啊，我先给
2: 大家打个招呼，大家好，我是周黎明。嗯，呃，我呢以前曾经在呃这个看电影杂志写过十三年的专栏，然后也在呃英文的中国日报写过好多年的专栏。嗯，但这都是过去时了，啊、呃，现在是呃，就是啊。呃参加电影方面的活动，呃，有的时候也比较多吧。嗯，呃，我来参加星战的活动，这是第一次。因为星战的活动好像是从，呃，九九年吧，我如果没记错就开始，<的>所以中间它不是每年有，有的时候是隔一年，有的时候是连续每年都有。然后今年是第四十周年嘛，嗯，呃，我是第一次来，对我来讲是新的，然后我非常好奇。呃，严格说我不是一个星战迷，呃，因为啊，怎么定义
1: 星战迷？战迷
2: 对星战的了解是非常多的，嗯、呃，我呢是可能在中国，我是看第一部这个星球大战，也现也就现在的第第四集啊，叫、嗯、新希望，我是可能是最早的一批人，因为当时应该是在八三年还是八四年的时候，有一个美国电影展，呃，在全国几个大城市放，然后我有幸刚好在广州读研究生的时候，我看了，那非常早、呃、对，呃，具体是八三还是八四不记得，但反正我是从八二到八五年读。我记得还在中间所以我就猜测是八三八，应该查得出来的。那么在电影院里面看，应该是中国人，就是。不出中国国门的话，应该是最早的一批了，啊、呃，那么，呃，我觉得，呃，我对新寨的新寨的了解是还是比较有限的，因为有很多资深的新寨迷，跟他们相比的话，我觉得我的知识面是肯定是不足的，但我更多是从一个电影爱好者，然后从一个文化爱好者的角度，<对>可能会有一些观察，所以我这几天四天吧，今天第四天，我在遵义，对，然后我觉得我还是学到很多东西，我啊、呃、我。是带着好奇的眼光来，然后我觉得呃有很多的现象还是呃能够引起我的思索。啊，尤其是粉丝经济。
1: 对，其实《星战》对于您来讲，零八三年，<对>我昨天那会儿其实七七年《新希望》在美国，<对>就我们现在讲的四十年嘛，其实六七年《新希望》<对>从六到七年就进入了中国，<对>您是算非常早的看过、那个、对。所以您对这个《星战》粉丝大会来之前有什么期待吗？
2: 呃，对《星战》粉丝大会，我来之前倒是有所了解，因为之前在美国呃工作了十多年嘛，嗯，然后平时也啊经常看到一些报道，嗯，就知道《星战》的粉丝。是。是一个，呃，非常忠实的一个群体，嗯、然后可以说近乎像宗教一样，但是这个词。对我来讲，其实是，它是可以有有多种理解的，它可以用负面的理解，呃，就就表示狂热啊那些的。嗯、<哼>那我觉得我到这儿我看到以后，我发现比我想象的正面很多，因为我觉得《星战》这个呃，在西方的话，它是应该说是第一大的系列片，在影响上来讲，但它不是 ise, 对 franchise， <对>但是它不是唯一的，对吧？那么呃，同样比如说科幻呃科幻大片，就科幻的系列就长寿。然后延伸了很多的电影跟电视的，呃，就是 Star Trek。嗯哼。呃 ，Star Trek 在中国的影响力当然是远远星际迷航，星际迷航就远远不如星星球大战。但是在美国的话，也是有巨大的粉丝。嗯。那么其他那些更偏动作一点、更偏呃其他的类型一点，像近年来蝙蝠侠啦、蜘蛛侠啦、钢钢铁侠啦、美国队长啦，那就更多了。嗯。然后他们的粉丝应该是说更年轻，因为虽然这些呃、嗯、这些系列它。根源可以追溯到很远很远，嗯、就追溯到最初的漫画呃，但是它真正呃漫画那部分，中国的呃读者是不了解的。然后呃早年的电视剧或者卡通电视剧也是群用基础对，就是在呃在美国那边是它等于说一点一点的演变过来，嗯、但来到中国它是一种全新的姿态，是一个超级大片的姿态。但实际上它是一个已经。发展了几十年的，就将近快一个世世纪的这么一批一批作品，然后这批作品它的生命力，然后它的商业价值，我觉得对我们来讲都是非常有启迪的
1: 。对，所以其实这也是大概《星球大战》第七部就二零一五年，对，它在全球重启的时候，<对>其实中国也将差不多是同步啊，因为当时我了解到可能比美国晚上映了一个月，<对>但也几乎算是同步了。对，所以对于中国的呃观众群跟美国的观众群这样不一样的话，您当时记得，二零一五年《侵战七》在中国重新就是在全球重启，在中国上映的时候，您对这个片子，比如说票房啊各方面，会有一些担心吗
2: ？呃，我当时是跟乌尔善导演一块看了首映的，首映那一天的啊、呃，大概下午的一场，嗯、呃，在北京的那个 CBD 的万达影城看的，然后那一场的效果非常好，呃，有很多老外，然后所有的梗。所有的点，那鼓掌点都是对的。但是我当时也就是因为他的掌声，他的反响非常好，所以我反而对他产生了很大的担心，因为我觉得这是一部粉丝电影。粉丝电影的话，头一两天啊，或者说头三三天，他来的就基本上粉丝全会来，嗯、然后他的那个反响、啊、对他一定要第一时间看，然后他反响会非常好。但是。反而你过了这个粉丝的狂热期以后，后面的观众他是 get 不到这些点的，所以他很可能看了以后会无感。那么事实上也证明了我当时的一个预测，比如说我当时有一个明确的预测，说这个片可能很难上十亿人民币的票房，那、嗯、他的确也是好像止步于接近九亿吧。亿对，呃，我倒不是说诅咒他，因为我觉得这个系列在中国它不像呃。钢铁侠这样是几乎是同步的，对、呃，因为它它发展比较早。然后虽然它其实是三部前传，好像已经在中国是公映的，嗯，但是那个时候中国的电影院非常少，<对>所以它有对他那个真正看到的不多。然后它也不像港片一样，虽然早年的港片没有在呃内地正式公映，但是它有大量的通过盗版，就是培养了大量的观众群。嗯，所以我觉得它这个观众群应该是比较呃相对比较精英一点，然后数量可能比较少一少一点，呃，然后跟那个西方，跟尤其像美国这样，我看到就是。他的粉丝群是跨跨代沟的，<对>就是从年纪比较大的中年朋友，对，对然后他也是跨种族的。我觉得这一点呢是呃，在中国可能不太一样。我估计可能是呃集中在一线城市，然后是高收入、高教育程度的这么一个人群。嗯，呃，当然我稍微问了一下，好像也是这样。所以我觉得呃，《星球大战》在中国的情况。就是他《原力觉醒启动以后，到《洛哥文侠盗一号》啊，有甄子丹，有这个我们非常佩服的那个姜文导演的加盟，但是他应该他的定位啊、呃，跟在西方的定位是不太一样
1: 的。嗯，所以《侠盗一号》的时候，在中国是应该也是去年的去年年底上映，比美国稍微晚了一周左右的时间。当时的反响是跟您第一次看《原力觉醒》的时候。有什么差异吗
2: ？呃，因为我是从一个非呃性占米的角度看嘛，嗯，那我可能更多的看到他的就文戏跟武戏的平衡，更多的是个故事、人物这些。那我觉得《侠盗一号》要比《原力觉醒》更好看，嗯，呃，因为我觉得呃。它的故事实际上对你之前呃没有更高的要没有很高的要求，它不需要你知道那个前因后果，因为它是相对独立的一个独立的一个对，所以就你去看的时候，我觉得会会会好很多。但是你要拿它跟别的就是呃这个好莱坞的大片比的话，嗯、呃，它还是有很很重的历史的原因。嗯就我不能叫历史包袱，就是说它有历史的积累、<对>积淀在里面，有一
1: 点点门槛、就是。
2: 对，就还是有一点门槛，嗯、就是你要看你，比如说最近的那个《速度与激情八》，嗯，这<我>完全没问对，因为我、嗯、我之前中间有好有六部我都没看过，嗯、但是我可以完全完全懂。然后呢，我觉得不影响我欣赏，因为它是靠那个动作戏来支撑的，嗯，所以你的动作戏的东西你不需要不需要。有知识的积淀了，嗯、所以我觉得，呃，跟那个相比的话，跟纯粹的动作大片相比，它还是有一定的门槛。
1: 嗯，那像您这次我们在《星战》的这个粉丝大会的现场，也看到了、嗯、呃，星 8, 嗯《星战八》就是《最后的绝地武士》的预告片，嗯、呃，还有海报，嗯、我们看到了最新的部分。您对它在中国上映的期待大概是什么样
2: ？我我觉得可能现在在中国是有一个呃呃。呃相对比较漫长的一个过程，就培养这个粉丝。嗯、因为我觉得，呃，你要呃，你每推出一部影片的时候，呃，这部影片的真正的爱好者，他可能得回头把前面的七八部影片就重新补课。啊、嗯呃，这个这个要求实际上是挺高的，嗯、对吧？呃，因为毕竟你现在去看一个片，你的付出的时间啊，虽然这一片在网上现在有，而且都是正版的，但时间最重要。对你一个时间，然后呢，你。你你比如说你现在回头去看一九七七年那个特效的话，嗯、那肯定不是最现进的特效。我们、嗯、<吧>年轻
1: 人好像很喜欢那种很酷炫的特效。对
2: 对对对，因为你现在的年轻人跟当年你当年是它是最好的特效，对吧？嗯、但是它毕竟过了四十年了。嗯。然后你现在再回头看的时候，呃，你如果不能把它放到当年的历史大环境里的话，你的得出的结论就会说还觉得有点点跟不上形势那种，对,对,对吧？嗯、所以就你一定要是把自己放到。以前的时代里面，嗯、但是他拍的那个顺序又不是按照那个故事的顺序，嗯、他是先拍中间的三部，<对>然后再前<转>再前传的三部。那前传的三部的特效肯定要比中间的三部要好。嗯、那现在续集当然是靠后又好一点，所以所有这些因素的话，我觉得对于这个粉丝来讲，就对新粉丝来讲，都是需要呃有一定的付出，因为这时间啦。嗯啊、呃，就你你得你得去了解一下学习一下，嗯，然后你可能才会喜欢，嗯，而且呢，你可能对纯粹的动作戏的要求不要不要太高，因为我觉得它是一个宏大的一个宇宙观，世哎、嗯呃，就是宏大的宇宙，然后一个宏大宇宙观，它是一个，呃，应该说是一个少年的童话，嗯
1: ，啊、呃，因为我觉
2: 得这回卢卡斯自己说的，就呃说他最初构思的时候是给十二岁的人看的，嗯，那十二岁的人他刚好脱离了这个快要脱离童年。嗯然后变成成年，在在这个转折的过程当中，对，然后他又把自己的一些纯真的东西带过来，但是呢，他又不可能像看以前的，类似像格林童话，那么安徒生童话，那么那那个级别，就是你在嫁接这个真实的成人世界跟。完全我们是我们想象的童话世界的这个过程当中一个中间的段落，所以它有些善恶的东西，在我们成人成人的角度看是比较简单的，比较简化的，嗯、但是呢，它又善，就是它，比如对恶的描写又比这个纯粹的童话要更复杂一点，嗯、所以它处于这个转折的转折期，然后你对这个转折期的，就是它。这个性、这个定位、这个性质，如果了解的不够的话，你可能得出的结论就相对来讲不够，呃，不够全面，或者说不够准确。嗯。啊、呃，像比如我当年我在八十年代初的时候看到这个《新希望》的时候，实际上是呃。当时我能感受到，因为我当时在大学里面读研究生，然后呃，老师还、啊、有同学啊，大家其实就是很失望。说实在，就为什么会很失望呢？就是因为我们那个时候是处在文革刚刚结束，然后拨乱反正的时候，然后大家需要看的东西，可能就是包括我们的文艺观，都希望看一个批判现实的东西。嗯、然后这个东西是完全是架空的，然后这种架空呢，在看我们看来又是好像挺简单的。嗯、但是实际上，当你的社会发展到一定的程度的时候，哦，你比如现在的年轻人，他可能没有文革的历史包袱了，嗯、对吧？他毕竟他是文革之后出生的，<对>他改革，对，然后他他他可能整个看待世界的方式不一样，所以我觉得他可能要回到就是螺旋式上升的到另外一个点，然后那个点如果刚好跟这个片是吻合的话。他看的时候就会很有感，所以像我这样的话，我虽然跟西方的、呃欧美的《星战》的一个年龄是一样的，但是因为我出生长大在中国，所以我看这个《星战》的时候是有一个巨大的时差。这个时差在我看来大概是 one generation， 就是大概一代的样子。所以我觉得我比我小一辈的人可能对《星战》的欣赏会超过我。对，我觉得您
1: 讲这个特别有意思。就是我后来因为我来美国一段时间之后，也会发现有一些文。化。化现象，其实比如说像猫王啊，<对>呃，像 Beatles 啊， Beatles 其实就是有一点点像，就怀念猫王，但是那相当于是美国跟星战第一部星战时间差不多七十年代末这样的时期，所以对他们来讲就是婴儿潮一代或者 X 一代很喜欢的，当然对,对,对,对于我们中国，因为 Beatles 传递到中国，能传播到中国也是我。可能读中学的时候啊，所以那已经就基本上是就是年代末、两千年初了。所以当我来到美国以后，是发现我跟美国跟我年龄相近的人，<对>我们听的音乐是不一样的。对，那我可能跟美国比我大二十岁的人听的音乐是一样的是的。是的，嗯，所以可能正好是那个时代。跟中国的一些呃，像年轻人啊，他们期待的那些东西，就就会有一些差。我觉得可能音乐上，
2: 流行音乐上跟，跟呃我们跟外面同步的，应该是 m i c h e Jackson。对嗯， m i c h a e Jackson 是稍微差了大概几一点点，差了几年。因为 m i c h e Jackson 是全盛时期，呃，八二年的时候，我在国内就看到有那个。我不知道是我盗版就开始进来了，但是呢，他早早早年的时候，童星的时候，实际上我们是完全不了解的。所以我们了解的是 Michael Jackson， 就是单飞以后，他以前那个五个兄弟兄弟的那个那个那个 band， 就是呃，我们那那部分是完全屏蔽起来的。m a r k Jackson 之前的，实际上我们基本上就是起码是有一代的这个演。之后，这个时间上的之后，嗯、呃，就包括猫啊啊，彼得斯那些都是这样，所以我觉得电影也是这样，就是星《星星球大战》，我相信起码起码就是十一代的之后，呃，因为呃，真正能够大量看到个别人，我觉得不能算数。如果大量看到，应该是 DVD，、嗯呃、流行以后，然后你通过 DVD 能够看到，对吧？然后爱上它，呃，那个时候电影院的放映量是非常少的，因为那个时候影院差不多快。差不多淘汰了，然后后来是浴火重生的，从那个二二零零零年开始就重新就起来的那个电影业跟，跟跟跟早年电影业其实就是两码事，完全是两码事的，对。所以就啊、呃，我觉得的确呃，接受《星球大战》可能对我们来讲是一个新的事物，嗯。然后啊、呃，也而且在当下的话，因为我们能接受到的呃，不说不光。呃，就不仅是欧美啊，就光就呃，不说是那个欧美整个大的范围，就说是光是好莱坞大片的话，嗯、<哼>因为可以竞争、可以选择的东西太多了，对，所以就是你这只是众多选择当中的一项，嗯，而、呃、不像早年的时候它是只有选一个选，选或者在这边就是 Star Wars 和 Star Trek 是两个是一流的，嗯、然后。其他当时的那些，像蝙蝠侠那些都还是在电视上做一个非常出入的那种电视剧，对吧？呃，有些动画，所以我觉得，到到到那个、呃、这个电脑科技发达以后，嗯，就成为大片以后，呃，真正成为一个全球现象也是不一样的。因为星球大战，呃跟 ，Star Trek 在西方它一开始出来就是一个是个大片，它是一个它是一个就是整个圣。改编的好莱坞的一个模式模式，是的，是的。嗯
1: 对，就像您这样说的，其实，比如漫威，它其实是中国跟美国好像几乎就是算还挺同步，就漫威起来得很快。对漫威的电影部分，电影部分，电影部分
2: 同步了。但是漫威实际上它最早都是漫画开始，就然后漫画在五六十年代时候有电视剧，像所谓这些东西，我们实际上是完全屏蔽掉，因为我我们不知道。但是这些都不没关系，因为我们现在回头看这些是。就是不会去看，因为太粗了，对吧？因为那那个时候的科技的造成了，呃，所以我们看到的就是它的超级大片，好莱坞大片。嗯、但它实际上是有历史的，嗯、就是它就是怎么样从漫画改编过来那些，嗯、好多都是从二十年代就开始了。嗯。所以就呃，的确跟二战的时候，对，对，就有比二战更早。嗯、那么星球大战就是它是一个非常明显的点，就是它第一部七七年开始，然后之前还有几年在它的脑子里面、脑海里面整个成型啊？那些，这些反正现在都已经。就是呃，这个现新站的影迷们都是非常知道，嗯、就是了如指掌的东西嘛，嗯、对，因为有大量的那个资料，对、啊、吧？他们会公布出来嘛，<对>所以我觉得挺有意思的。嗯
1: ，而且我觉得，这为可能美国人他看电影的时候，他很爱去研究这些背景后面的知识啊。<对>你看这次，我觉得新站粉丝大会就是很明显啊，就是很多的 panel， 其实去听的不光是媒体人，<对>然后还有很多新站粉，<对>他们都问的非常专业的这些问题、啊对，对，对嗯。不知道您这次有没
2: 有遇到一些你觉得特别有意思的粉丝啊，或者是我？我我我觉得啊、呃，呃，我来之前我想象的心脏粉丝是属于那种 geek 型的，嗯，就是他对科技啊那些比较感兴趣。但是我我发现我这个设定可能太过狭隘了，呃，他可能当然这个 geek 是一个他里面的核心的群体，嗯、但它实际上比较硬核、呃、硬核对对对，对对<笑>但是实际上他的包容性很强，我觉得他真的是。跨越了年龄，跨越了种族，跨越了阶层，呃、嗯啊，就在这边你看不出来是什么样的阶，我相信什么阶层都有，呃，那么我觉得这个是他的能够与啊，就是呃，啊，还有一个我我印象比较深的就是，我觉得啊、呃，他的粉丝的管理啊、呃，这个粉丝现象啊，就跟我们中国比的话，我觉得他做的。比较科学，就是他对，就是他是有一个呃权威的组织的，然后这个权威的核心人物就是乔治卢卡斯，对吧？嗯、那么，呃，如果在中国的话，我觉得很可能是走上王林这条路，<林>就是王林大师，啊，王林，刚去世，刚刚去世那个，<林>因为他完全是有能力就往这个方向走的，啊、呃。而且往那个方向走也有很多很多钱可以赚，但是我觉得他是走了一条商业的路子，就是觉得他是一个比较呃公平公开的这么一种方式，而不是像我想以以前我想象当中，就是因为很多人说是宗教嘛，因为我觉得就是很容易走上邪教的那样，对吧？因为你走上邪教的话，你你其实也很容易赚钱，因为里面有钱的人，你完全可以赏大把的钱给他，对啊。但是我觉得他有一种。比较民主的、比较开放的这么一种氛围，嗯、就是大家都可以参加。然后呢，人呢不分贵贱，啊、呃，也他也没有太比拼那个，就是就是那种，就是好像就是你有钱你可以多花点钱，但是你没钱你照样可以做个新脏粉，啊、嗯呃，然后也好像也大看不出来之间有有有贵贱的区分。呃，我觉得这个对我的这个对我的。呃，触动挺大的，<对>
1: 因为挺民主化的，哎，对，挺民主
2: 化的，因为呃，他要管理这么一个心脏的群体，他管得太死了的话呢，就肯定就不是这样了。但是它太宽了，它已经涉及到版权，嗯、对吧？它里面那所谓这些形象都是有版权的，嗯、它不像传统的童话，传统的童话跟神话是口口相传以后，它是没有版权的，然后是是集体创作，但是你是完全说不出来哪一段是谁创作的啊、嗯呃，所以呃。像格林童话的，这后面大家谁都可以改，对吧、啊？对啊、呃，就就就已经，呃，当然那个那个<吧>那个、那个、那个还是可以说就已经算有个组啊，格林童话。但是实际上，呃，它也是收集来的，他也不是原创，嗯、大量不是原创。但是你像那个乔治卢卡斯的话，他是非常严密的一个商业组织，然后他所有东西都是有版权的，所以他作为一个，比如他同人的小说也好，同人的创作也好，啊，就 fan fiction，、嗯、就是他给他一定的空间，然后怎么样不。违反版权法，但是同时调动大家的积极性，呃，我觉得所有这些东西，我觉得他们做的真的是非常好，呃，就是粉丝经济把它发挥到最大的程度，就是他把他的正面的一正面的价值做大，然后可能。会有的负面的东西，他怎么样去杜绝？嗯，因为我我自然而然看到这边的所有的现象，我会联想到中国，对吧？我刚才说的联想到亡灵，那我也会联想到那些现在那些小鲜肉粉呐、啊、那些，嗯
1: ，我觉得，哎
2: ，就是我觉得跟我们相比的话。啊，这边的就是新站的这个操作，整个新，就是新站的那粉丝现象，我觉得是很健康的。啊，这个我是就是算是来这边我才真正体会到。我以前看报道啊，什么东西，我知道很热，很多人很迷，但是我没有想到他可以做的这么的啊，就是他平衡的这么好，就是他的商业啊跟他的粉丝的这种自发的热情，怎么样去平衡他，啊，怎么样把？他的好的一面。把他放大，比如他他呃卢卡斯的那个公司啊、呃，他有专门的部门、专门的人啊、呃，他会就是怎么样呃鼓励这些粉丝去做善事、做慈善啊、呃，比如说他五零幺军团是不不可以赚钱啊、呃，如果他付出了劳动的话，那么人家给他钱，他是要就说、是、他可以指定一个慈善机构，就他们以他们的名义就捐给慈善机构，然后去帮助一些弱势的人，呃，我觉得所有这些事情。我觉得都是，就是他的跟他的组织框架有关，就是他的组织框架有在严密跟。宽松之间要找到一个平衡点，然后这个平衡点，在我这个很粗、很粗浅的外行看来的话，我觉得是做的真的是让我非常吃惊。我觉得他做的很好，就你比如这个活动是实际上这个商业活动，是是卖票，但是呢，我又发现他那个票的定价，因为我是学商科的，嗯、然后我对定价这个 pricing 是很是我<解>是以前我我我的一个专业之一，嗯、然后我会我会仔细去观察，<对>我觉得他是怎么样的一个。我我觉得他的定价就是说，你有钱，你愿意付出钱，你可以花很多钱。啊
1: ，VIP、oh, 是
2: 吧？但是呢，你如果没有钱，你也可以用很低的价钱进来，作为一个粉丝，可以享受到就是分享到大家的快乐，嗯、分享到一个新站粉丝的就是那种乐趣啊，有参与感，就说、是、不一定说是。T， 你你像比如说我们，呃，我听说过这个啊，呃 ，TFBOYS 的粉丝花好像几百万还是几千万啊、呃，在这个欧洲还是纽约的时报广场去做广告什么，嗯、我觉得这些就是土豪的行为，就是你得很有钱，然后这笔钱我也不当，当然我也不知道他们是怎么组织的，但我觉得他做的事情就给我的感觉就是。要证明我很有钱，嗯，但是实际上星战这边的粉丝，我知道有些人很有钱，但是呢，你在这边你看不出来，然后你到那个展位那儿去看的话，你看到有些东西卖得很贵，但有些东西就几块钱，对，所以就说你,你他他不会说强迫你去倾家荡产去当这个粉，就是我我我如果是一个蓝领工人啊、呃，我我是属于低收入阶层。他不会被歧视，我照样可以做星战粉，嗯、旁边人不会歧视我，不会说因为我买不起那个很昂贵的玩具，所以就大家给我白眼。我觉得这一点是我在这边感受到的一个，就是他比较平民化。嗯，呃，因为本身这个东西一直我听说是是很已经是很像宗教的一个一个现象对。然后昨
1: 天其实你也能看到、哦、三千个人在拍照的
2: 时候，啊，对对对对非常震撼。对，所以我就觉得整在里面就是在走来走去的时候，你可以看到那种大家的那种乐趣、那种享受，但是呢，呃，他没有那种呃，就是起码在我看来，觉得失控了。这里面好多好多的 panels， 那种论坛，都是他们那些各种组织去分享他们的经历，然后你才跟他们谈，听他们讲的时候，呃，讲着讲着，他才会啊，有的时候会啊。讲出他自己是什么职业什么的，然后我你就发现他们就是生活的生活，这是他的兴趣爱好，然后兴趣爱好他是真的很投入啊，我觉得这个就是跟我们那些粉丝的不一样。我们以前粉丝去追星那些就已经是他觉得啊，我这个追这个星是我的生活的全部了，我自己家庭也不要了，学业也不要了。我觉得那个就是很可怕，对吧？不是说追星转成这样，我觉得每个人都可能会喜欢某个明星，然后你买他的电影票啊，买他唱片啊，我觉得很正常。但是说你说倾家荡产去做。或者，你就觉得这个就不对了、啊，对吧？就走火入魔了。所以我就觉得，我在这边虽然有些东西卖得很贵，但是我觉得正因为它，呃，整个这个定价政策也好，整个管理也好，做的是怎么样把。呃，大家对星球大战的热爱，呃，当中就是调动出呃人性好的一面，啊、呃，然后就把它把这个东西发扬光大，然后把这个东西，把这个对星球大战的热爱当中一种乐趣，啊、呃，就是呃你的生活当中多一点这样的乐趣，但是这不是你生活的全部。你、嗯、进来，它有好多东西的定价是其实是挺挺便宜的，但是你要花更多钱也有很多机会，所以我觉得这个就是这个就是一个很健康的商业社会的一个。游戏规则。嗯
1: ，那您是专门研究好莱坞的，嗯、就是可以跟我们的听众讲讲，个、就是、星球大战》它在整个的好莱坞的商业电影中是一个什么样的位置吗
2: ？呃，《星球大战》当然是呃从呃七七年开始呃到现在，它也算是。呃，走了，就是他不是很，不是一直很平坦的，因为他前面的三部片，呃，也就现在的四五六啊，呃，是被认为是经典。然后前传的三部曲呢，虽然他商业很成功，但是，呃，在评价上面没有相对没有那么高。所以就呃，他作为一个巨大的一个资产，说他是需要管理。然后他怎么样在就是呃传承他的传就是优秀的传统啊，这个这个呃以前留下来的东西，虽然还不能算钱，它这些。都还活着，就是他毕竟的创作人员有新的人进来，就是他来接收这个以前的那个东西，然后再怎么样创新，这之间要做一个平衡。然后这一点我觉得是，就是挺不容易做到的，因为你如果是一个全新的一个呃一个一个戏的话，你就可以天马行空的想，天马行空去想，但这个这个戏你就得就得考虑到方方面面，然后电影对啊。对，然后我是觉得它是一个很宏大的世界观，然后它里面呃故事也好，造型也好，它实际上是啊、呃、来自世界各地的，就是它它呃除了它虽然是美国人为主的一个创创造出来的东西，但是它是一个呃是一个包容性很强的东西。然后这种包容性，我觉得在最近的几部片里面越来越明显。那、呃、比如说啊、呃、主角的话啊、呃、这个女性更多了，啊、呃、其他民族的那种角色更多。对，我觉得我自己感兴趣的，就是它的呃，类似像造型啊那些，就是它的出处啊，它就什么东西的灵感来自什么地方。那实际上有些我自己也猜得到，就看有些东西我可能猜错了。是是对，比如说莱尔公主那个发型，那我我是问了，我才知道那是印度的一个什么什么发型，好像对吧？我刚才没听错的话。但我我就觉得是像我们中国的以前的丫鬟的那个丫鬟那个发型，非常像。对，就但是它肯定来自东方的，对，因为你的东方人看就觉得这个似曾相识嘛，然后像那个阿米达拉的那个发型的话、呃，那个是乌尔山导演跟我讲是蒙古的，啊，因为他是对他是蒙古人嘛，然后可能是不是现在的蒙古，肯定是古代哪个哪个朝代的时候有这样的造型，所以我觉得这个都是他呃比较包容、比较多元的这个呃一个一个显示吧，然后呃。呃，他也能够为很多的人所喜爱的话，嗯、是有这个原因的。嗯、因为我觉得这个呃，现在反正那超级英雄片多了，大家可能可以呃，就这方面的就是叙事的方式，大家完全可以理解。但是我觉得早年的话，在他呃横空出世的时候，的确是是很革命性的一个叙事方式，嗯、对吧？就是他一下就创建了一个大的一个宇宙观。那么之前啊。联想到的就更早的话，就其实就是一些神话体系嘛。嗯、神话体系的话，但是神话体系往往不是一个人在短时间里写出来，它是一点一点积累的，很多代的人慢慢积累起来，然后越来越丰富这样
1: 。嗯，而且其实刚才我们啊、呃、有做了一个那个 Pablo， 就是他叫新《新盖世百科全书》的一个人物的采访，我对他讲的一点特别好。呃，他就会提到是说，那很多人就在问，呃。你如果你能够进入星战，你想扮演一个什么角色？嗯、然后很多人都会说，我就想扮演我自己。嗯、但是我只是想、呃、扮演我自己，然后进入到那个世界当中。嗯，我、嗯嗯、觉得这种心态就是特别好。他<对>就像您刚刚讲到的追星和粉丝的心态，对，他不是我一定要成为哪吒公主，<对>不是一定要成为汉 l o 但是他<对>可能就是能够欣赏他们身上的某些方面，<对>嗯，然后他做自己。想去
2: 看看那个时间是什么样的？对，呃，你像那个我们的粉丝，呃，在国内，就有一个现象，就是粉丝会会很想影响这个创作者的创作，嗯、呃。呃，比如说，呃，他唱了什么歌你不喜欢，然后他甚至有些粉丝就会呃直接干涉这个这个呃这个艺人的，就是你比如他演什么角色啦，甚至说要要求他炒掉他的经经理人啦什么的，那我觉得这个是入戏你讲的话。讲的那个通俗一点，就入戏太深了。他因为他他觉得我喜欢你这个，呃，喜欢你或者喜欢你的某部作品，所以我就有权来，就好像是当你的妈妈一样。就是我我对对。但是呢，我觉得这边就没有，就是我觉得他，呃，你看到啊，就是主创人员在台上介绍他们的东西，然后他底下问问,的问题的话，他还是分得很清楚。就是觉得我虽然。就我自己进入这个世界，我也很喜欢这个宇宙，这个世界、mm hmm. 啊，创造这个虚幻的、奇幻的世界。但是他还分得很清楚，就他知道这个是。这是人家是有权创作，我是我是没钱来干涉的。我你我可以不喜欢的，对，他是专业人。对，但是你你可以说啊，我这个不喜欢，但是你没有权去干涉。我觉得这个就是呃，这是比较成熟的一个标志，因为我觉得这个粉丝粉丝如果不成熟的话，那你可以想象啊、呃，就觉得好像自己呃看着看着戏看着戏,看着戏就自己就把自己放到导演的位置上，<对>每个人都想对对对对，当导演的心态。那我觉得这个其实是走过了的话就不好。我说，像他们经常做的很多东西，比如说啊，他艺人他自己有私生活，那我说这个私生活跟你一点都不,不相干的，对,对不对？啊，人家下了班以后，然后你这个啊，在过<对><故>也是有上下班的时，对啊，对啊，<笑>但是他他就不会这样想，所以我觉得这个我们的粉丝给我的感觉就是，说得好听一点是幼稚啊、呃，那。呃，然后我觉得这边新战的粉丝，不管是年纪的，是年轻的还是中年的，我觉得他们在这,这方面真的是比较成熟，所以他整个整个运作给我的感觉真的是非常健康。所以就
1: 感觉每一个人他都很开心，是他很享受对，很
2: 享受这个过程，特别对主动积极的去参与去听拍，
1: 拍照，然后还有 cosplay 对吧？这个我觉得
2: 是整个星战粉丝大会最
1: 出对
2: 对对是的，
1: 各种各样的形
2: 象，对,对，因为我觉得这个啊。呃，他是一个纯粹的商业运作，但是它又不是说那种唯利是图见、见见钱眼开的那种，然后它。被迪士尼收购以后，它的那个产量要上去，以后就是一年一部，就是今年一部外传，明年一部正传，后年一部外传，用这样的速度，我觉得他对他来讲的确也是提出了新的要求，是一个新的挑战。但是，我我觉得他这个系列也是需要心血，因为你想美剧的话编的好，它是有个有一个规律，就是原来的那个编剧编到大概第三季的时候，他的。灵感都用的差不多，那个时候就有个新的编剧进来，<对>然后顺着原来的套路，但是他会编出一些以前的编剧完全想不出来的一些东西，嗯、所以我觉得这个人说写同一个题材不同的人写出来是的，是的，是的，所以他的确就是需要心血，嗯、然后也需要需要可能一些大的突破。嗯，嗯对，
1: 包括其实这次的呃《星战八》的导演，嗯、他也是我们国内的朋友比较熟悉的，简、就是《读诗的呃导演。嗯是在可能美剧方面，对对比较紧凑的剧集方面，给他
2: 挺多的一些启发吧对。对，因为我不是星战迷的话，我可能更多是从一个就是比较<对>呃泛泛的来谈。嗯、我觉得星战它的确就是呃。他在这个 look and feel 那个感觉上、视觉上，就是他他是有一定的局限，就是说他呃，像我们今天刚呃采访那个 d o u k Chan， 是他的那个视觉方面的那个总监，呃，他就说百分之八十是要传承以前的东西的，所以他。他他不能，对他不能是推翻了另起炉灶，然后完全建一个新的世界，因为他毕竟是这个大的宇宙里面的这个一个部分嘛，所以他这个是你能看得出来的。那么包括他说啊、呃，我、呃、所有的灵感来源是来自世界各地的，比如、呃、服装啊、呃、场景啊那些，呃，这些我我觉得呃，不同的人可能呃感官是不一样的，有些人啊、呃、观感观感是不一样的，你说有些人感觉得哎这个。就没有什么新意，对吧？因为我们当时比如看。第一部《魔戒》的时候，我觉得哇，这个就是完全新的，就是你完全想象不到，对吧？所以就这个，呃，我们可能现在现在人对这个整个这种虚拟世界的接触能力、接触程度比以前高很多很多。说实在，很多东西，你觉得，比如说，呃，《侠盗一号》你那个，呃，他打,打得很激烈那一场景，就是有点像中东的那种房子吧，对吧？对，有点有点像，或者是中东，或者跟哪个嫁接了这样，就是觉得还不够出跳。你如果说，呃，你像我们当年。看那个呃第五元素，啊第五元素的话，虽然它还是那个高楼，但是它那个车在中间飞，然后那个楼跟楼之间那个那个通道那些，你看真的就是一看，觉得你视觉上受到很大冲击，所以就一在某一个时代啊出现什么样的啊、呃、造型，实现是是跟这个是这个时代的产物产物，就你不可能说我做一个东西是未来。比五十年以后我还是革命性的，因为这个五十年以后的革命性是肯定相对于他是革命性。那我们现在做的是，相对于我们这个年代，我们不可能从我们这个年代跳脱出来。所以任何东西，我觉得都可以分两面看，就是你从这个角度看这是一件好事，换一个角度看，就是可能就不是一件好事。所以他他最大的问题就是说啊、哎，我这是一个宝贵的文化遗产，我怎么来保护？但所有文化遗产的东西换过来讲，就跟就创新就不够。对吧？你说，哎，我要是创新的，然后又是文化影响，这个天生的一对矛盾，对。按整个星战，您肯定都是看
1: 过电影的。您有最喜欢哪个角色吗？或者是想 cosplay？
2: 我最喜欢尤大，尤达，尤达，尤达，因为我觉得尤达，呃，我。当时的一个直觉觉得，好像他应该是从孔，他们西方人想象的孔夫子出来的，因为呃，我刚到美国的时候，这个中餐馆在吃完饭的时候，都会给你奉送一个叫 fortune cookie，、嗯、在 fortune cookie 里面都有一张纸条，那纸条里面有一句话，那这句话呢，以前经常会说孔子曰，子曰什么什么什么，啊、呃，有些是真的，有些是瞎编的，然后他那个说的那个话，尤达说的那个话，就就有点像那个子曰里面那个，然后他，对他的。形象的有有点像那，个，有点像那个智者，然后有点像菩萨，呃，然后说的那个话的那个呃句子句式呢，也经常是倒装的。那倒装的话，实际上东方的语言，东方的语言里面是倒装用的很多嘛。所以这个这个，我是猜，我没有调查过，但是我觉得他可能是多多少少受到了中国、日本啊或者印度这几个古老文明的东方的。五国的那种影响，然后他可能在呃那些呃国家的电影啊，或者小说啊，或者其他地方受到了一些启发，然后塑造这么一个形象。然后这个形象就就呃跟就是在这之前应该说在西方是没有见过的，就西方的主流的影片里面应该是非常新颖的。
1: 谢谢周老师这次来跟我们分享这么多的收获啊！因为可能大家都还是一直很想去看到您的文章，或者，呃，我听说您最近是也开了一档新的节目，是
2: 吗？对，我是在那个呃央视的电影频道的中国电,、哦电啊、呃叫中国电影报道里面，每周二有对每周二有,每周有一个叫周游电影，然后有讲一个。跟当他电影有关的一个一个一个话题，这样对
1: 。所以有听众朋友们，如果大家想更多的听到周老师对电影的一些点评，也可以每周二去锁定哈中国电影频道的周游节目
0: 、嗯。好，谢谢。谢谢大家
1: 收听，我们下期节目再见。